0: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти-завтрак» и я, Оля Кревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос» в портфель, в который входит такие бренды, как «Биодерма», «Институт Эстедерм» и «Этапюр». И я сегодня не одна, со мной по традиции соведущая, бьюти-журналист, человек, который пишет о косметике больше 25 лет, экс-директора отдела красоты издания «Гламур» Аня Сайкян.
1: Аня, привет! Оля, привет! И мы с тобой здесь не одни. У нас сегодня потрясающий гость. Мы уже начали немножечко говорить. Я поняла, что нас ждет просто какой-то невероятный подкаст. Да, мы сегодня будем
0: говорить о моей любимой теме. О старении. И не просто старении, но о том, что мы едим. И вообще я хочу сказать, что у нас уже есть один такой подкаст. Мы его записывали с Ольгой Рождественской, и он является одним из самых, мне кажется, популярных прослушиваний, потому что мы не только то, что едим, но и то, что усваиваем. И эту тему мы сегодня продолжаем развивать. Итак, я представляю нашего эксперта, доктора биологических наук, члена-корреспондента Российской академии наук, директора Института биологии и старения Нижегородского государственного университета Алексея
1: Москалева. Здравствуйте всем. На самом деле Алексей автор множества книг. Мне кажется, уже несколько десятилетий Алексей исследует тему старения. И автор книги мы сегодня будем говорить на тему питания и на тему кишечника долголетия. Это так называется одна из книг Алексея. Но есть еще книги про 120 лет жизни, про энциклопедию долгой, красивой, и счастливой жизни. И вообще просто, на самом деле, Алексей фантастический автор. Но мой первый вопрос будет такой, на самом деле кажется, что это все так очевидно. Ты есть то, что ты ешь, и твоя кожа выглядит так, как ты питаешься. Но почему-то на эту тему начали говорить только последние несколько лет, когда вслед за вашими книгами вышла такая книга, как «Дэвид Пермутер», да, там про кишечник и мозг появилось странное определение «Дырявый кишечник». Вот по вашим наблюдениям, как вам кажется, люди стали как-то более осознанно, что ли, относиться к своему питанию за последние несколько лет?
2: Мне кажется, таких людей стало больше, потому что, как вы упомянули, есть книги, есть такая... Помогающая специальность, как нутрициология. Очень многие эндокринологи получили вторую специальность – диетолог. И это все доступно, по крайней мере, в больших городах, потому что вот уже с коллегой, с Димой Алексеевым общались не так давно, который занимается микробиотой. И он ездит еще много по стране, и оказывается, что, конечно, в уголках нашей бескрайней родины там дело хуже. Многие не знают совершенно простых правил здорового питания. Но если говорить о центральных районах и крупных городах, то там эти знания уже доступны, поэтому люди задумываются. Кстати говоря, на государственном уровне в Финляндии был такой проект «Северная Карелия», когда обнаружили, что смертность сердечно-сосудистых заболеваний очень высокая. Решили отдельные области изменить подход к питанию через образование населения. И удалось снизить сердечно-сосудистую смертность там где-то за 8 наверное, лет очень существенно на десятки процентов, просто изменив стиль питания людей.
1: То есть когда вы говорите, что мы можем жить до 120 лет, И, возможно, даже чуть больше. Мы тут в предыдущем подкасте эту тему обсуждали даже до 130. Какую роль в этом играет состояние кишечника? Может быть, даже в процентах?
2: Ну, На самом деле в книге «120 лет жизни только начало» я не говорю, что мы сможем прожить 120 лет, а изменив свой стиль питания. Абсолютно там не об этом речь. Речь о том, что нужно развивать науку о старении, о старении, причина возраста возразивительного заболевания, которое нас убивает. И только в этом случае, если мы будем воздействовать на сами причины этих заболеваний, то есть на старение, мы сможем преодолеть так называемый видовой предел продажности жизни. Ну, то есть единственную максимальную зафиксированную цифру на данный момент дожития, это вот 120 лет, Жанна Кальман, француженка, там все, что 90+, плюс, это больше про генетику и эпигенетику. А что касается питания, это здоровое долголетие, хотя бы 85 лет, будем честны.
0: 85 лет, но высокий уровень качества жизни, когда человек имеет хобби, имеет какие-то привязанности, пристрастия в еде очень скудные, ну, не такие развратные, как обычно у нас предполагается. Как вы думаете, вот почему, в принципе, народ переедает? Почему у нас проблемы с питанием исторически?
2: Я думаю, что здесь две составляющие. На самом деле, может быть, и больше, но основные две. Первое, это то, что культура питания закладывается в детстве. И она вот как бы в советское время в нас закладывалась, и там, что называется, все было далеко от тех традиций, которые когда-то даже наши предки соблюдали. Нашим предкам не было возможности там, зайти в соседнюю аптеку, в поликлинику. Им нужно было быть здоровыми и жизнеспособными без поддержки такой. Соответственно, предки знали, как это сделать. Это все было заложено в традициях питания, в том числе и режима питания, что тоже немаловажно. Думаю, что мы сегодня об этом тоже поговорим. Не только то, что мы едим, но и с какими интервалами, в каком количестве, с какой периодичностью, сезонностью. Соответственно, это было все утрачено за годы советской власти, как и многие другие традиции, скажем, с водой выплеснули ребенка. Потому что вот эти все религиозные посты, правила, то, Ой, что... Они
0: очень классные на самом деле.
2: Да, бабушка, там мама накрывала на стол, все садились, кушали, потом вся еда убиралась, и никаких перекусов, там кусочничества ничего не было. Это, скажем так, очень жестко пресекалось. Ну, даже просто не было холодильников еще там у большинства лет 50-60 назад. То есть нужно было что-то свежее приготовить, покушать и, соответственно, дальше это остатки отдавались там, домашним животным, <laughs> а люди дальше готовили опять свежую еду, они ставили все это в холодильник, не стояло просто доступность как бы, еды из-за того, что холодильников не было, она была меньше. То есть сейчас ребенок подходит в любое время дня, достает, что хочет, и, соответственно, как бы сам себя определяет режим питания. Никаких традиций здесь нет. Это огромная проблема. А вторая большая составляющая, на мой взгляд, это то, что питание выполняет не только функции восполнения энергии и строительных каких-то блоков для клеток нашего тела, а также гедонистическую функцию. Мы получаем удовольствие от принятия пищи. И, к сожалению, для многих людей это удовольствие чуть ли не единственное. То есть многие заменяют все другие удовольствия именно едой, то есть выматываясь на работе, подвергаясь стрессом в общественном транспорте, каким-то семейным неурядицам, они потом восполняют недостаток позитивных эмоций, Перееданием, Это страшно от ИД.
0: слышать. Они себя лишают такого прекрасного, как те же театры, вечерние прогулки, медитации, время наедине с собой. Да? То есть ты... Книги,
2: фильмы, музыка, общение с приятными людьми, вот то, что мы сейчас с вами делаем.
0: Вы сказали классную историю про традиции. Я тоже мама подростка 17-летнего. Вот пытаюсь... Не питаюсь, а я сама получаю удовольствие от того, когда блюда сервируются, и там салфетки, и старинная посуда, и различные другие там моменты обихода, которые доставляют эстетическое наслаждение, прежде чем как ты начинаешь употреблять да, пищу. Но это крайне бывает редко, потому что это только выходные дни. Вот как бы вы могли дать какие-то рекомендации, вектор направления, как нам от культивирования еды уйти в сторону вот момента просто принятия этой еды как источника энергии?
2: Я думаю, что не стоит выбрасывать гидронистическую составляющую. Это все-таки половина как бы потребностей наших. Когда мы принимаем пищу, мы все-таки должны получать удовольствие. Другой вопрос: что это ну, вот не обязательно там, тратить время на то, чтобы красиво все серворовать. И там, в красивом окружении это обязательно делать в какой-то там торжественной обстановке, в специальной гостиной. Это, конечно, по праздникам и, скорее всего, для большинства это выход, там, где-то за пределы дома а, в этом случае. Но можно, без сомнения, осознанно принимать пищу. То есть, когда ты. Ну, например, даже просто медленно пережевываешь еду и смакуешь. Без
0: телефона.
2: Да, без телевизора, без телефона, без внутренней газеты. Смакуешь, определяешь, что вот из того, что ты ешь, рейтингуешь, что тебе больше понравилось, что меньше понравилось. Когда ты осознанно подходишь, а не автоматически пережевываешь вот энергетическую составляющую исключительно еды, тогда ты как бы получаешь, но очень легко мозг пропустит момент насыщения. И тогда ты начинаешь как бы переедать. Если ты смакуешь еду, если ты медленно пережевываешь еду, то, соответственно, ты лучше ее усваиваешь и ты не переешь, потому что в этом случае мозг получат сигналы о том, что необходимые аминокислоты, углеводы, жиры уже поступили в организм, среагируют остановкой чувства аппетита.
1: Алексей, вы затронули в самом начале такую важную тему, как режим. Да, сейчас начали говорить о том, что важно, когда ты ешь, отложить телефон, выключить телевизор. Но режим, он есть некий рекомендованный для всех или он индивидуальный? Потому что мы знаем множество диет, там кто-то сейчас модно, интервальное голодание, дробное, наоборот, питание много. А есть ли какой-то универсальный подход подход? Вот подход ученых. Либо действительно каждый человек это под себя подбирает индивидуально с помощью тестов, с помощью общения с диетологами, нутрициологами как это понять?
2: Ну, здесь, наверное, есть и то, и другое. То есть есть общие рекомендации, а есть экспериментирование и человек, используя, в том числе, какие-то новонодные подходы, интервальные голодания, он определяет для себя в итоге, подходит оно ему или нет. И даже тоже интервальное голодание, там огромное количество разных подходов. Ну, в основном клинические исследования, которые там показывают их эффективность, они проводятся на людях там, с полнотой, с сахарным диабетом второго типа, с гипертонией. Наверное, ну, на здоровых людей эти данные напрямую нельзя перенести, но вариантов много, то есть 8 на 16, как такая достаточно жесткая да, форма интервального голодания, не обязательно там, всем подойдет. Есть такое даже мнение, что, например, девушкам лучше ужин не пропускать. Пусть он будет легкий, но будет. А вот мужчина вполне подходит двухразовое питание, особенно занятым потому что это экономит много времени и в то же время ну, как бы не дает человеку переесть, потому что ты, в принципе, не можешь употребить слишком много калорий, если питаешься только два раза в день. В тебя просто не влезет как бы, физически. Если ты без перекусов вот два раза в день, то, соответственно, у тебя все равно как бы, калорийность пищи она будет определенной. Но тут очень важно еще, что мы едим. Потому что если мы говорим про там, пищевое окно, в котором мы питаемся, Важно, что внутри него не должно быть перекусов, то есть там, завтрак. Если это трехразовое питание, то это завтрак, обед, ужин с перерывами, там, скажем, 4-5 часов между ними. Если мы говорим о двухразовом питании, ну соответственно, там, еще больше как бы, промежуток без перекусов между ними, а остальное время это как бы, чистый промежуток но, ну, по сути, как бы период голодания. Но это, как бы, мы удалились в тему интервального голодания. Это вообще отдельная тема это далеко не всем подходит. а даже просто по медицинским показаниям. То есть это нужно исключительно со своим как бы доктором или специалистом, эндокринологом, диетологом решить, подходит или нет, попробовать, посмотреть, нет ли там, застоя желчи, сладжа и каких-то других неприятных, как бы, головокружения от недостатка глюкозы.
0: Да, есть еще хорошая такая история про пищевой дневник. Если, например, ты находишься на каком-то ограничении, вводя по чуть-чуть какие-то новые продукты, ты можешь отслеживать реакцию организма на эти продукты.
2: Да, но ну, в основном даже в обратную сторону это действует. То есть, если у человека какие-то там, симптомы раздраженного кишечника, дискомфорт, он может один за другим пытаться исключить. Убирать какие-то продукты, предположим, там на месяц-два и посмотреть, насколько улучшилось состояние. Если не улучшилось, его можно вернуть другой продукт убрать. То есть вот так вот прислушиваться к своему организму.
0: Противовоспалительные продукты, какие они?
2: Это, конечно же, рыбы морепродукты, потому что омега-3 они обладают противовоспалительным действием. Но поскольку в этих продуктах сейчас в современных условиях еще и накапливаются Токсичные вещества, поэтому мы их относим к тем продуктам, которые пару раз в неделю нужно использовать, Они каждый день есть. Также цельнозерновые и зернобобовые. То есть это вот каши из цельнозерновых злаков, псевдозлаков, кино, гречка. Это не злаки, но тем не менее они очень полезны. И, конечно же, всевозможные виды бобовых. Я их сейчас в магазине когда хожу, прям... Наверное, штук 7 могу насчитать, если не больше. Разные виды фасоли, чечевицы, маш, нут. Причем они тоже там с разновидностями, разные даже окраски, очень такие яркие и приятно из них готовить. Они содержат пищевые волокна, которая нормализует микрофлора. Микрофлора, если она взбунтуется, это источник воспаления. Если она спокойна, довольна, значит, она, наоборот, источник противовоспалительных веществ. Две трети иммунной системы сидит в стенке кишечника. Поэтому вот это взаимодействие вот этих иммунных клеток и микробов дистанционно через определенные молекулы, которые выделяются этими бактериями, это фактор либо провоспалительный, либо антивоспалительный. Если мы много пищевых волокон используем, ну, скажем так, в долголетние ничего нельзя определять, понятие много в норме, в необходимом количестве, потому что многое тоже плохо. То тогда это противовоспалительное действие. И, конечно же, еще эти продукты содержат полифенолы, которые сами по себе оказывают противовоспалительное действие. Полифенольная молекула ну и также мы дальше можем идти по овощам. Да? Овощи содержат большое количество, опять же, и пищевых волокон, и витаминов, и минеральных веществ, и полифенолов, которые оказывают противовоспалительное действие. Еще чем хороши овощи, что если, например, в каждый прием пищи их употреблять, либо в приготовленном, либо в сыром виде, тут как бы на ваше усмотрение, то можно не считать калории вообще, забыть про это. Потому что если у вас присутствуют овощи, все три приема пищи, или там два, в зависимости от того, на каком вы режиме находитесь, то вы точно не перейдите.
1: Это для меня я ненавижу считать калории. Мне кажется, это самое ужасное
0: вообще. это те рамки, которые постоянно приводят к срывам.
2: Да, то есть овощи еще и так полезно. И семечки орехи. Они тоже содержат большое количество биологически активных веществ с противовоспалительным действием. Но ну семечки, и, конечно, это зелень. не
1: которые у бабы Маши вот, в пакетиках, все-таки какие-то другие семечки.
2: Ну на самом деле сейчас в доступе большое количество семечек от экзотических там чиа, до подсолнечные, тыквенные, льняные, наши исконные, потому что лен много веков выращивается в наших краях они все содержат большое количество биологически активных веществ с противовоспалительным действием, полифенолы, лигнаны, терпены. Ну и, конечно, какой-нибудь фрукт в день тоже должен быть, потому что там свои так называемые растворимые пищевые волокна, пектины, они связывают токсины в кишечнике и транзитом они выводятся из организма. Они тоже являются пищей для бактерий полезных, Конечно же, там есть свои полифенолы, минералы, витамины.
0: Как вы относитесь вот к современным фруктам и овощам, которые стали настолько сладкие? Селекционеры так потрудились, что вот морковка она всегда сахарная. Да? Или свекла она тоже, если не брать с приставкой сахарная свекла. Я уже не говорю про яблоки, которые все сладкие, и никто не покупает антоновку нашу классическую, которая осеннее яблоко. Что лучше выбирать? Вот ягоды, у которых низкие гликемические индексы. Какие?
2: Ну, тут ещё дополнительная тема исплывает современных фруктов там есть много фруктозы фруктоза в отличие от глюкозы она усваивается либо где-то 40 процентов ее переводится в глюкозу в нашем организме когда в клетке она поступает либо 60 процентов в жир то есть если есть много фруктов сладких фруктов а сладость фруктозы в разы выше чем у глюкозы то есть мы чувствуем тут сладость из-за фруктозы в основном фруктов, то мы получаем стеатогепатоз, то есть ожирение печени, которым страдают, по разным данным, около 40% жителей нашей страны. Это значит, что это ну, глобальная проблема. Это не только из-за фруктов, конечно. Просто из-за того, что эти рафинированные углеводистые продукты люди предпочитают, тоже к ожирению печени ведет. Продукты с большим количеством насыщенных жирных кислот, это тоже так или иначе ведет к печени. Но тем не менее из-за фруктозы очень тоже можно как бы быстро слопотать эту проблему. Еще фруктоза она более токсична с точки зрения конечных продуктов гликирования. Она больше их образует и больше скоростью, чем глюкоза. Поэтому один фрукт в день. Фрукты а может... или, или,
0: или ягоды все таки
2: Ну, или порция ягод, но тоже там несколько коробочек разных видов. Сегодня один, порция одного вида ягод, завтра порция другого вида ягод. Вот так вот, а в
1: граммах? Сколько вешать в граммах да? ягод?
2: Ну, таких исследований ведь как бы нет. Придумывать тоже, мне кажется, порция, это понятно, что это горсть. Угу. То есть, если вот горсть чего-то взять, то есть один фрукт – это порция фрукта. Я просто это слово не использовал, но ну, чтобы как бы не нужно было дополнительно пояснять, что это Но порция это вот как бы то, что вы можете взять в руку в горсть. Соответственно, порция ягод это тоже будет.
1: Сейчас лето приехал на дачу, собрал порцию ягод.
2: Да, без сомнения, там огромное количество полифенолов, кардиноидов, пищевых волокон растворимых и нерастворимых. Это замечательнейший наш локальный фрукт. Которую очень рекомендую. Но у нас еще и другие есть: и яблоки, и груши, и абрикосы. Но в сезон это, конечно, совсем замечательно. Если не в сезон, то, наверное, лучше там, что-то подсушивать и использовать, вот, как бы, остальную часть года. Но сейчас есть еще и доступная быстрая заморозка. Да? тоже замечательный способ сохранить. Но... Многие
0: месяцы. Я хотела бы рассказать о новинке, которая появилась в бренде Биодерма, и это сыворотка для чувствительной кожи, которая называется Sensibio Defensive. Вот она именно замедляет старение кожи, которая склонна к покраснениям и раздражениям, и старение, которое вызвано э, внутренними э, различными воспалительными моментами. Повышенная чувствительность кожи приводит ее к преждевременному старению из-за повышенной реакции на разные внешние факторы. Правильный уход за ней поможет замедлить процесс старения и сохранить ее здоровье и красоту надолго. В сыворотке Sensibio Defensive лежат активные компоненты, которые укрепляют защитный барьер, тем самым снижая воздействие внешних факторов. Сыворотка эффективно успокаивает кожу, интенсивно увлажняет, выравнивает поверхностные морщины и восстанавливает сияние. Я, наверное, Алексея попрошу рассказать про свои книги, как они называются.
2: Ну, что касается книг, первая моя научно-популярная книга, потому что как ученый я еще монография публикую, это научные такие труды, где Мы свои данные анализируем, сравниваем с данными других ученых. Эти книги, конечно, только для специалистов. Но вот в 2014 году у меня вышла книга «120 лет жизни. Только начало». Это достаточно провокационное название, которое мы с редактором придумали. Но идея книги в том, чтобы показать, что возможно делать уже сейчас, чтобы медленнее стареть и дожить, вот как мы говорили, да, 85 в хорошей форме в хорошем здравии и что нас ожидает в каком-то неотдаленном будущем в плане технологии продления жизни чтобы дожить и до видового предела и даже его перешагнуть это уже дело как бы науки и трансляции знаний науки в практику это отдельная история это вот как бы одна книга вторая книга была что-то вроде как победить свой возраст, и она была посвящена как оценить свой биологический возраст, по каким параметрам можно контролировать свое старение, и, соответственно, что менять в своем образе жизни для того, чтобы, отслеживая по этим маркерам, понимать, что да, я там начал медленнее стареть, либо даже какие-то параметры обратились в пять, связанные с ускоренным старением.
1: Бенджамин Баттон существует.
2: Знаете, вот, например, гликированный гемоглобин ⁇ это биомаркер старения. Но мы можем изменить стиль своего питания и образ жизни, чтобы снизить гликированный гемоглобин. Бенджамин ли это Баттон? Ну, точно это снизит риски и сахарного диабета, и сердечно-сосудистых, и даже онкологических заболеваний. Также там цариактивный белок высокочувствительный ⁇ это параметр воспаления. Воспаление, опять же, ведет ко всем хроническим заболеваниям. Мы его можем взять под контроль. Если мы видим, что у нас он выходит за целевые значения, тут даже не о том, что он там, зашкаливает за референсные значения, и значит, мы уже в состоянии болезни. Может быть, просто-напросто он повышен по отношению к возрастной норме. И тогда мы можем, скорректировав опять же свой образ жизни, либо там, найдя источники инфекции и борясь с ними, мы можем вернуть его в норму. То есть биомаркеры старения некоторые управляемые. Есть процессы, которые уже там, они, как бы накопились, вот те же шивки там, в коллагене, да, и мы как бы имеем дело с тем, что имеем. Мы можем только замедлить степень их накопления, да, перейдя к более здоровому питанию, там, меньше быстрых углеводов. А есть, соответственно, биомаркеры старения, которые управляемые и им можно управлять, в том числе обращаясь вспять.
1: Ну, как раз про питание и меньше углеводов у вас в книге «Кишечник долголетия». «Кишечник долгожителя». «Кишечник долгожителя».
2: Да, это третья моя книга, она была посвящена питанию для долголетия, и что касается вот всего, о чем мы говорили, а также отдельная глава есть там по геропротекторам в пище, то есть отдельным веществам, которые воздействуют на механизм старения, тем самым замедляют старение на клеточном, тканевом и организменном уровне.
1: Есть еще четвертая витяза. книга, да. о которой
2: вы не упомянули, она называется «Секреты вечной молодости, она полностью посвящена продлению молодости женщин и продлению цветущего вида. И с точки зрения косметологии, там целый большой раздел, как сделать так, чтобы кожа старела медленнее, в том числе, как выбирать правильную косметику, потому что есть, скажем так, вещества, которые легко проникают за кожный барьер накапливаются в внутренних органах, в некоторых косметических средствах. Это тоже не очень хорошо. И что касается фотостарения кожи, как защититься от этого фотостарения и, конечно же, там все аспекты там, питания, физических нагрузок, там питьевого режима, соответственно, пребывания на солнце и так далее, все там в этой книге есть. Я думаю, что вот эта книга тоже была полезна вашим слушательницам.
1: И
0: слушателям. А... Мужчины тоже хотят быть молодыми. И читателям
1: телеграм-канала. Бьете завтрак. Алексей, спасибо большое. Вообще спасибо за этот огромный труд, потому что действительно тема долголетия. И про нее очень важно рассказывать. Ее продвигают визионеры, и в данном случае вы такой же визионер, как и основатель компании Наос.
0: Да, спасибо вам большое. Мы с большим удовольствием поделимся активными ссылками на канал, на книги под выпуском в описании, а также мы с радостью разыграем подписанные Алексеем книги в канале Beauty Завтрак. Следите за анонсом конкурса в Телеграм-канале. Ссылка на него в описании будет тоже прикреплена.